0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Vi laver tre timers nyheder her mellem klokken 6 og klokken 9 selvfølgelig med et stort fokus på situationen omkring Israel og Gaza. Det er en massiv gisselsituation, som blandt andet er lagt oven på alle de andre frygtelige nyheder, der kommer fra de kanter i øjeblikket. Vi får i dag øh, hjælp fra hans Fafner, som er journalist påsat i Tel Aviv, som også kan perspektivere det her på de sådan, lidt større linjer, både for historien og hvilke alliancer der egentlig kan være i spil, når Hamas, den her militante palæstinensiske bevægelse, nu pludselig råder over tusindvis af raketter, som de har kunnet sende ind over Israel. Hvis du har nogle spørgsmål, der hører hjemme i den her bunke, så må du meget gerne skrive til os. Man kan sende en besked ind til Radio 4 Morgen på nummer
2: 1424. Og det er fordi, vi har Hans ikke Fafner med lidt senere på morgen. Han er journalist bosat i Tel Aviv, så hvis du øh, synes, at den her konflikt er svær at forstå, hvad er Hamas hvad er det med det der gasestriben, hvad er det for et område, så stil spørgsmål til dig, til os på 1424 vi er helt med på, at det er en sag, som kan være lidt svær at forstå, og måske også nogle gange sådan i medierne bliver dækket en lille smule indforstået, så vi prøver at gøre dig lidt klogere lidt senere. Og her til morgen, så sætter vi også fokus på fyrværkeri, for mens øh, politikerne er på vej til at stramme reglerne for fyrværkeri til nytår, så bliver der stadig fyret en masse rom og lys og andet af til fodboldkampe. Og grund til, at vi kigger på det her, det er jo også fordi, det skulle jo gerne være hyggeligt mm. at gå til fodbold, og der er jo masser af børn og, og familier, der er afsted til fodbold. Du lytter til Radio 4 morgen. Det her med kruds på
1: stadions, det er altså noget, der udløser bøder, ikke bare til den enkelte. Hvis man kan identificere, så kan man også få bøder, sådan personlige bøder op til 5.000 kroner, og det er sket nogle gange. Men det er altså også noget, klubberne bliver straffet for, og det er der, vi har lavet en helt aktuel optælling. Fordi man jo gerne fra klubbernes side har sagt, at man vil det her til livs. I kalenderåret 2022, der var der 59 gange, hvor eh, disciplinærudvalget, som det hedder under dansk boldspilunion, udstedte bøder til klubberne for brug af pyro, som det hedder. Pyro er både rødbomber, romerlys og alt det andet, man kan knalle løs med på stadions. Og hvis man dividerer det med antallet af Superliga-runder, jamen så viser det, at de 47 episoder, som indtil videre har givet sanktioner i
2: år, jamen det er faktisk en lille stigning, så de kommer det ikke til livs, de fodboldklubber. Og når vi snakker om det her til morgen, så er det jo også, fordi politikerne lige nu er i gang med at stramme reglerne for vores brug af fyrværkeri, så det kun bliver lovligt at fyre af på selve nytårsaften. Men altså, der bliver fyret masser af til Superliga-kampe i Danmark. Det er romerlys og andet fyrværkeri. Og derfor så spørger vi her til morgen, hvorfor er det så svært at undgå, at der kommer romerlys, røgbomber og andet ind på de danske fodboldstadions. Claus Thomsen, han er direktør i Divisionsforeningen, der er organisationen bag landets klubber, også Superliga-klubber. Godmorgen. Det er dine mellemsklubber der er næsten ugenligt, øh, eller mere unligt, øh, hvor der næsten ugenligt bliver, eller mere ugenligt bliver fyr, ulovligt fyrværkeri af. Hvorfor er ikke bedre styr på det?
3: Ja, vi gør alt, hvad vi kan for at få styr på det, men det er teknisk set meget vanskeligt, fordi de her de er meget små. Så det at forhindre dem i at komme ind, det er, komme ind, det er svært. Men vi gør rigtig meget både for at kontrollere, og vi gør rigtig meget for at sanktionere. Og så gør vi rigtig meget for at have en dialog og prøve at forklare, at det er farligt, og det er ulovligt, og det er uacceptabelt.
2: Men der har været 47 sager indtil nu i 2023. Man kunne jo godt få den tanke, gør I virkelig nok?
3: Ja, en del, en del af stigningen den skyldes faktisk, at vi gør mere end vi plejer at gøre, fordi vi har i den her øh, sæson også indført det, der hedder på godt dansk en matchdelegat, det vil sige en, der er ude og øh, i forbindelse med kampene, og det gør, at der bliver indberettet endnu mere, eller en større andel, end der før gjorde, hvor det, hvor det var dommerne, der havde hovedansvaret for det.
2: Vi har talt med marketing- og supportdirektør han hedder, øh, fra øh, FC Midtjylland. Han hedder Prem Rock her, og han siger her, hvorfor det er så svært at fange noget af alt det ulovlige fyrkeri, fyrværkeri, selvom alle bliver kropsvisiteret. Prøv at høre.
4: Der er vi simpelthen nødt til at undersøge vores stadion forud for kampene. Vi tjekker videoer, om der er nogen, der har været inde. Og så visiterer vi folk på vej ind på stadion. Men der er en grænse her, fordi vi, vi oplever også, at hvis vi er for grundige i forhold til vores visitering, så kommer der også øh, nogle, nogle, øh, nogle folk, som yder sig så, i forhold til, at de måske føler sig krænket. Og så har vi yderligere den øh, udfordring, at vi skal have rigtig mange mennesker ind på, på meget kort tid.
2: Som jeg altså, marketing- og supportdirektør Preben Rock her for FC Midtjylland, og alt det her, det forstår man jo sådan set godt. Men FCK for eksempel har fortalt, at de ved et par lejligheder bruger hunde, der kan snuse sig frem til fyrværkeri. Bør I ikke være lidt mere øh, kreativ for at få det her stoppet, øh, for eksempel ved at bruge hunde?
3: Jo, vi er meget kreative. Jeg tror ikke hunde i længden er løsningen, og det skyldes, at hun, hvis jeg forstået det rigtigt, bliver træt efter kort tid, så man skal have mange hunde, hvis man skal have 20.000 mennesker ind. Men øh, vi kigger på forskellige andre ting. Vi kigger på ansigtsgenkendelse. Ansigtsgenkendelse er nyttig, fordi at man, man kan have et problem med, om man kan finde folk og få deres navn og adresse bagefter, så man kan eksekvere karantæne eller sige, at vi ikke må komme ind. Med ansigtsgenkendelse, der kan man jo Se, hvis man, har, øh, hvis man har et foto af nogen, der har, og man ved, de har foretaget sig noget, jamen så kan man sørge for, at systemet øh, siger, at, øh, at man ikke skal komme den her søndag næste gang, man kommer.
2: Vi taler med Claus Thomsen, som er direktør i divisionsforeninger. Vi snakker om alt det her fyrværkeri, der bliver fyret af til Superliga-kampe. Ansigtsgenkendelse, det er jo meget kontroversielt. Har du nogen som helst idé om eller tro på, at det I lige pludselig får, det på fodboldstadions?
3: Det er nu ikke så kontroversielt. Vi er i gang med at se og kigge på det juridiske grundlag for at det, og det findes, øh, og, og det tror at vi egentlig er til stede, og, og det er jo mindre kontroversielt øh, derhen, at dem vi så generer, øh, det er jo dem, som har foretaget sig et eller andet, og så generer vi ikke alle dem, som øh, bredden for Midtjylland også forklaret, så generer vi ikke alle dem, som, øh, som, som kommer til fodboldkamp, for en god fest, og ikke for brandkøreudgaven igen. Ja.
1: Claus Thomsen, hvornår var det, du sagde, at I havde indført det der ekstra tilsyn? Nej,
3: det har vi startet i den her sæson.
1: Okay, Jamen, det er fordi, vi har øh... lavet optælling på baggrund af hele indeværende år, og det, er jo, det var jo lige så galt. Altså, den har været galt efter, og den har været galt før sommerferien. Så hvis man sammenholder ja, i år med sidste år, så, så er der jo ikke nogen forandring der.
3: Nej, men det, det, det er som muligt. Men, men mm. vi gør faktisk alt, hvad vi kan. Vi har også skærpet alle sanktionerne. Vi prøver at have dialog omkring det. Det er en kultur, der er. Og den er meget svær at gøre noget ved. Og, og vi har de her problemer med, at når folk skal ind, så er det meget vanskeligt at, at visitere for det. Vi gør det, vi kan gøre, som er at have en masse dialog. Men altså, der er jo heller ikke det er jo, ikke. det er jo ikke fordi, alle de her folk ønsker dialog omkring det. Men vi prøver at have dialog omkring det. Jeg tror, det allervigtigste er, at vi får forklaret, at det her er farligt, og at det her er ulovligt, og at man ikke skal synes, det er sjovt. Fordi det er jo også sådan, at der, at der er rigtig mange, også dem, der ikke deltager i det, der synes, det både ser klart og sjovt ud. Ja. Og det er jo et problem, fordi det faktisk er farligt.
1: Ved du hvad, vi har faktisk talt med en fodboldfan, som selv har smullet pyro ind ved flere lejligheder. Han siger, at det gør han faktisk ikke mere, men han synes stadig, at det er mega fedt. Um, og altså undervejs i vores research, der har vi også flere gange hørt det synspunkt, og det er fra fans, så det er virkelig for en hørende det er en løs påstand det her, Men nu bringer jeg den lige frem, så kan du få lov at svare på det, at der også er klubber, der sådan lidt ser gennem fingre med, at det sker en gang imellem, fordi de også synes, det er festligt og giver stemning. Han siger sådan her.
5: Jeg mener faktisk, det er penge, det er værd på en eller anden måde. Øh, man kan sige, at hvad
1: hedder det, selvfølgelig er det problematisk, når det bliver meget gentagende, fordi bøderne de jo stiger, øh, jo flere gange man gør det. Men jeg tror også, der er en eller anden intern forståelse mellem klub og fans, hvor niveauet ligesom ligger. Fordi man kan jo også se, at de klubber med få penge får ikke mange bedre de penge, eller de klubber, der har råd til det får flere, ikke? Det har også noget med klubstørrelse at gøre, selvfølgelig. Det, han siger, er, at der er en stiltigende accept fra klubbernes side. Hvad siger du til det?
3: Ej, det kan jeg fuldstændig afvise. Det er der, der bestemt ikke. Øh, og hvis vi siger, det her de klubber med få penge for færre bøder, Ej, det, det er jo så, fordi at, øh, at der er færre tilskuere, der gør noget der. Men det er der bestemt ikke. Klubberne bryder sig ikke om det her. Vi er meget bevidste om, at mm. man ikke skal foretage sig noget, der er ulovligt på stadion. Og vi er meget bevidste om, at der er risiko ved det. Og det her med, at man tror, der er et eller andet niveau, der skal jo ikke ret meget til, før der sker noget. Og det, og det her går i længden ud over klubberne, fordi det allervigtigste for klubberne, det er, at ud over det er sjovt og intenst og spændende, så skal det være trygt at gå til fodbold. Og det betyder altså rigtig meget for, om der kommer nogen på stadion. Så det her, det har intet at gøre med, at det er også en reklame, og det ser også godt. Det har det bestemt ikke.
1: Der er verseret et øh, klip på TikTok, øh, offentliggjort af FCK'er, og det er angiveligt fra den kamp mellem FC København og Brøndby, der blev spillet på Brøndby-stadion. Og den viser en flok mænd i FCK's farver, der løber ind på tribunen, og de løber lige forbi en kontrollør. Jeg ikke kunne få bekræftet, om det er fra den kamp, men det er der altså flere, der skriver på nettet, at det er. Mange af de her mænd er maskeret. Det er du også ulovligt, men det er en anden historie. Og så er de altså fyrværkeri helt synligt i hænderne, mens de løber forbi en kontrolør. Jeg ved ikke, om det er en kontrolør fra Brøndby-stadion, fordi de store klubber har jo også deres egne kontrolører med ud. Men ikke desto mindre, de løber lige forbi en mand. Det er helt tydeligt, at de har sager i hænderne, som skal brændes af, og han foretager sig ikke noget. Hvordan kan sådan noget altså, finde sted? Det er, FCK har jo været i den sorte bog utrolig mange gange i år.
3: Det kan man jo ikke kommentere på. Men jeg kan jo ikke kommentere på en enkelt hændelse og på, hvad der, hvad der foregår. Men en, her, en enkelt
1: kontrolør, hang... som står der, vil, vil, vil vedkommende kunne stoppe det, når først de er kommet ind?
3: Det, var, det, altså det, det ved man jo ikke, for det første. For det andet, så, så kan man sige, at kontrolører bliver sat i nogle situationer. Det er jo ikke deres opgave øh, og, øh, at foretage noget, der bringer dem selv i risiko. Øh, det, det har man, man politi til, når vi snakker omkring de her ting. Men, men, men jeg kan jo ikke kommentere på, på sådan en episode. Men, men ja, der kan være tilfælde, hvor kontrollører ikke har mulighed for at foretage sig det, de egentlig skulle. Jeg er sikker på, at langt de fleste kontrollører prøver at gøre det. Vi prøver at uddanne alle kontrollører. Vi prøver at uddanne alle sikkerhedschefer. Det her det er jo et spørgsmål om koordinering. Det kan være et spørgsmål om assistance fra politi for at kunne gøre det med det konfliktniveau, der kan opstå i sådan en situation så det er muligt, at sådan noget kan håndteres bedre og mere effektivt, og det skal man selvfølgelig arbejde på, så der for eksempel er mange
2: konsulører og ikke få konsulører. Vi taler med Claus Thomsen, som er direktør i Divisionsforeningen, som dækker landets Superliga-klubber, og vi taler om alt det her ulovlige fyrværkeri, som er til mange Superliga-kampe. Vi har talt med en mor, der var til en fodboldkamp på Viborg Stadion, hvor det blev meget voldsomt, fordi der blev kastet kanonslag ind på banen. Og moren øh, hedder Dagmar lybæk og hun var afsted med to 9-årige drenge. Lad os lige høre om hendes oplevelse.
6: Jamen, da det andet kanonslag kommer og kommer ind mod målmanden, så, øh, så bliver de rigtig forskrækket og har ikke lyst til at se kampen mere. Ja, der vil de ud, og de vil hjem. Øh, og det er jo ærgerligt, at en, øh, en kamp skal ende på den måde. Og det var der mange andre, der også gjorde Lige efter var det, og det var det for min, min drengs at han havde ikke lyst til øh, lige at komme på stadion igen. Det var så også en af de sidste kampe før sommerferien. Så er det gået en rum tid siden, men, øh, men hans umiddelbare reaktion var, at det havde han ikke lyst til at, at, at være med til igen.
2: Der er jo masser af børn og familier til Superliga-kampe, Claus Thomsen. Hvad vi egentlig gør for, at det bliver en tryg oplevelse for de her familier og alle andre at gå til fodbold?
3: Jamen alt det, vi gør, og mere nu. Og det havde altså også nogle meget alvorlige konsekvenser, både for den person, som fyrede det her kan af i Viborg, men, men sådan set også for Viborg efterfølgende, som hvis jeg husker korrekt, havde ikke havde den tribune til rådighed i den efterfølgende kamp. Så vi kigger jo både på sanktioner, vi kigger på, om der er operative, som det hedder, løsninger. Altså, det kan være ansigtsgenkendelse, det kan være at vi til stadighed over vores, vores sikkerhed og hvordan det varetages og ting, der kan gøres. Og så kigger vi frem for alt på at have en dialog, så vi sådan bredt ved alle, inklusiv presse, som jo også viser de her flotte bybilleder i, i, i meget, meget stort omfang. Mm. Så prøver vi at have en dialog med alle omkring, at det her er altså farligt, og det her er altså ulovligt, så det skal ikke foregå til fodboldkamp
2: sådan sagde Claus Thomsen, der er direktør af Divisionsforeningen. Tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Og vi har efterspurgt et interview med FCK, der det er dem, der har flest sager med ulovligt fyrværkeri. Men klubben har ikke kunne deltage i Radio 4 her til morgen, og så har vi sendt dem en række spørgsmål på skrift. For vi vil gerne høre, hvad klubben gør for at bremse brugen af ulovlig fyrværkeri. Men FCK har ikke svaret os. Klokken er 20 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen.
1: Nu vender vi os mod den væbnede konflikt, I og omkring Israel, altså mellem Israel og Hamas, en konflikt, som er eskaleret hen over weekenden. Israelske luftangreb har i løbet af natten til i i dag ramt mere end 500 Hamas-relaterede mål i og nær ved Gazastriben. Det skriver nyhedsbyrået AFP på baggrund af oplysninger fra det, det israelske militær. Flere end 700 israeler blev dræbt i weekendens løb ved de forskellige bombardementer og terrorangreb. Og så er der over 100, der kidnappede Israel. har altså svaret igen med de her gengændelsesangreb, som ifølge Hamas har kostet mindst 413 mennesker livet i gaza Også her mange civile. Det hele begyndte lørdag morgen, hvor Hamas angreb Israel flere steder, både til fods og fra luften. Blandt andet blev en israelsk musikfestival angrebet der derfra lyder her til morgen, at 260 civile er blevet slået ihjel, og mange er såret. Hans-Henrik Fafner er udlandsredaktør for POV International, bosat nord for Tel Aviv og har arbejdet og boet i området i næsten 30 år. Godmorgen. Godmorgen. Det er en kompleks situation. Der er en hel masse forhistorie, og det kan være svært at forholde sig til den lige nu, når man får de der altså historier om enkelte mennesker, der lider helt forfærdeligt. Men altså, Du må godt lige hjælpe os med med baggrunden her. Helt
7: kort, hvem er Hamas? Hamas er en bevægelse på gassestriben. I grunden er det en humanitær bevægelse, som yder hjælp til de mange fattige mennesker, som er i området. Men Hamas har gennem årene radikaliseret sig lidt efter lidt, og det vi ser nu er en ny vending i organisationens udvikling. decideret militant organisation. For
1: Israel kom det her ud af det blå, men det er jo klart, der skal store forberedelser til at lave noget af den størrelsesorden der. Hvordan oplever du den situation?
7: Ja, altså hele situationen er jo helt vanvittig, fordi Israel plejer jo at have fantastisk ud fod på, hvad der egentlig er, der foregår omkring landets grænser. Og det her, det kom som en total overraskelse for Israel, da Israel, flere hundrede bevæbnede palæstinenser pludselig trængte gennem øh, sikkerhedshegnet ind til gasestriben. Der er et massivt sikkerhedshegn, som man simpelthen bare trængte igennem. Øh, og der var ingen, der til synligheden havde, der foregik. Så det tyder altså også på, at Hamas i dag er betydeligt mere potent, end det, øh, end det har været tidligere. Det er altså i stand til, at det øh, så en, en, en så stor operation, som det har været. Æ, træne og forberede. Det er noget, der har været under forberedelse i temmelig lang tid. Æ, øh, øh, de efterretningstjenester har haft nogle formodninger om noget foregået, og de har prøvet på at advare... Lavsmål, som også kommer nu her efter alt det her overstået, nemlig hvorfor har de israeliske politikere til synlighederne overhørt denne her advarsel to, så so totalt, som, som, som den nu er tilfældet.
1: Vi taler altså med hans Henrik Fafner, øh, som er med fra Israel, og der er en lille smule huller i lyden, men jeg tror, det primært i dine øh, meldinger går igennem. Øh, Robak, du sidder og...
2: Jamen, det er bare fordi, vi vil sige, at det, vi jo lidt forsøger nu, det er at klæde lytterne på, fordi det kan være så indforstået, altså det her, øh, den her konflikt, og man fortsætter altid, øh, om vi ved alle sammen sikkert lige præcis, hvad det handler om. Så vi prøver så at klæde, jeg Jeg lyttere lidt på her til morgen. Øh, og for, os selv, for os selv, Ja, selvfølgelig også det. Ja. Øh, hans Henrik Fafner det er jo ikke kun Hamas, vi taler om. Nu taler vi også om, at Hisbollah har blandet sig. Hvad er Hisbollah, og hvad har de med sagen at gøre?
7: Ja, øh, Hisbollah har til synet intet med sagen at gøre, det har de jo så til synlandet alligevel. Øh, Hisbollah er en, øh, en øh, tilsvarende islamisk organisation, men de sidder op i Libanon. Øh, Hamas er sunnimuslimsk og Hisbollah er Shia-muslimske, og til synligheden har de ikke noget samarbejde, men det har de så alligevel. Øh, til fælles for dem er, at øh, de har en fjendtlig en, en holdning over for Israel. Øh, Hisbollah er noget helt andet. Øh, de mener, at de forsvarer libanesiske interesser over for Israel, men i ifølge deres ideologi skal Israel ikke eksistere på landkortet. Øh, Udover det, så har vi ude i baggrunden et par øh, andre, som mange år har støttet Hisbollah.
1: Mm. Yeah. det kan godt blive lidt bedre, den forbindelse til Hans-Anne øhm, Og det arbejder vi lige på. Det vi jo kan sige er, at når vi får etableret den der gode forbindelse, så tager vi en runde mere med ham. Øh, det, er mellem, det er mellem 8 og 9 et sted. Øh, så, så er der simpelthen mulighed for at sende spørgsmålene herind, så den der forhistorie også kan blive malet ordentligt op. Både forhistorien og i virkeligheden også historien om de alliancer, som er på spil. Når man har sådan en en krigstilstand, som, som er hersker der. Amerikanske medier er begyndt at skrive, at der er iransk indblanding, altså at Iran har støttet Hamas i en eller anden form for både vejledning og måske leverancer af våben. Vi kommer tilbage til det her, og hvis du har nogle spørgsmål til forhistorien eller hele det geopolitiske omkring det, der sker i Mellemøsten lige nu og omkring Israel lige nu, så kan du skrive til os en besked til nummeret 1424. Ja, det Radio 4 morgen. Vi beklager, at det lige der gik i lyden der.
2: Vi gør vores bedste for at få det fikset inden så længe. Du lytter til Radio 4 morgen. Så sætter vi fokus her på morgen, her til morgen på fyrværkeri for stat på fodboldstadion, fordi det skal jo ligesom være hyggeligt at gå til fodbold. Og vi har lavet sådan en optælling, hvor vi kan se, at der har været 47 sager, hvor der er blevet uddelt bøder til Superliga-klubberne. Og vi har talt med professor og overlæge øh, og leder af det, der hedder Ulykkesanalysegruppen på OUH. Han hedder Jens Lavridsen, og han fortæller, at der ikke er noget samlet billede af, hvor mange der så kommer til skade ved fyrværkeri ved fodboldkampe.
8: Selve brugen af de her fyrværkeriktyper, det er jo helt øh, ud over det, der faktisk er lovligt i Danmark. men det undrer mig, at der ikke sker flere skader, det må jeg sige. Fordi der er ingen af de der fodboldtidsspure, der overholder det sikkerhedsaftale, som er på de tilførende typer fjerde af det.
2: Og lederen af ulykkesanalysegruppen, Jens Lavritsen her, som vi hører, han understreger også, at det er altså ulovligt og det er forbudt at fyre de her romerlys og andet af til fodboldkrampe. Og han siger også, at man risikerer at komme alvorligt til skade. De
8: der romerlys, de skal bare ikke bruges i de der situationer fordi de øh, har en øget risiko for, øh, for umiddelbare og Det vil jo gå ud over både dem, der står med dem, men også dem, der står i nærheden. Det kan være nemt til at ankende øh, tøj på, på dem, der står i nærheden. Så er der jo en del røg, som man jo ikke kan undgå at indånde. Øh, og så er der jo, når, når det er brændt færdigt, om jeg så må sige, så er der jo nogle varme rester tilbage, som kunne antyde. Jeg synes faktisk, man skulle finde nogle andre måder og vise øh, sin begejstring på, fordi det er altså ikke, øh, det er jo ikke, øh, hvad skal man sige, det er jo ikke småtteri.
2: Sådan sagde. Altså professor og leder Ulykkesanalysegruppen på OUH, altså Williams Universitets Universitetshospital. Han hedder Jens Laritzen og det var en kommentar til den historie. Vi også ser her på morgenen, at der er masser af fyrværkeri til de danske fodboldkamp.
1: Det her er Radio 4 Morgen. En tredje historie, der fylder meget i dag, er historien om, at nogle læger tjener millioner ved at tænde for videoen, når borgerne ringer ind til lægevagten. Radio 4 Morgen har lavet en opgørelse. Den viser, at de fem læger, der har tjent mest på at bruge de her videokonsultationer, har tjent ret pæne summer på det. For uden altså det honorar, man får, når en sygt menneske ringer ind eller ringer ind på vegne af syge børn, så er der et tillæg, som er ret klingende på den anden side 200 kroner, hvis man sender et videolink og tager patienten i øjesyn af den vej som læge. Der er en læge fra Ventsyssel, der har tjent 2,4 millioner kroner siden starten af sidste år, alene på video.
2: Og en læge fra Fyn har tjent 2,1 millioner kroner også alene på video. En læge fra Sydjylland har tjent 1,3 millioner alene på video. Og en anden læge fra Sydjylland har tjent 928.000 kroner.
1: Siden januar sidste år har beløbet svinget mellem 223 og 290 kroner for hver gang en læge i lægevagten har sendt et videolink og altså taget en patient i øjesyn i regionerne Nord, Midt og Syddanmark. En af lægerne på den her top 5, det er en mand, der hedder... Erik Mathiasen, som vores kollega jeg Nørgaard Alstrøm faktisk har lavet et interview med jer, det skal vi høre lidt senere på morgenen. Han siger, at det ikke er det høje honorar, der er den vigtigste årsag til, at han ofte bruger videoværktøjet. Det er simpelthen fordi video er et uh, godt redskab. Men uh, det her, det vækker jo også kritik. Man kan jo ikke klandre den enkelte læge, at vedkommende gør, som vedkommende er blevet sat til, altså vurderer, hvornår der er brug for uh, at bruge videokonsultationen. Men at lærerne får et tre gange så højt honorar for at tænde for videoen, det bliver øh, kritiseret en lektor ved arbejdsorganisationspsykolog øh, eller han er arbejdsorganisationspsykolog ved Aalborg Universitet. Han siger, lærerne langsomt bliver bragt til at betragte det som en positiv ting at gøre det der bringer flest penge i lommen, og det vil helt automatisk undergrave hensynet til kvalitet. Den diskussion kommer også til at fylde noget her i Radio 4 i morgen, efter de nyheder, som øh, Thomas Sand har til dig nu. Og det gælder jo også på den øh, historie, du kan skrive til os, hvis du har noget at sige på nummeret 1424. Klokken er halv otte. Nu er der
4: nyheder på Radio 4.
5: Der er her til morgen stadig voldsomme kampe mellem soldater fra den væbnet palæstinensiske gruppe Hamas og det israelske militær, efter at Hamas lancerede et storstilet angreb mod Israel lørdag. Natten til i dag er det lykkedes de israelske forsvarsstyrker IDF at ramme flere end 500 mål med relation til Hamas i gaza det oplyser en talsmand her til morgen, skriver det franske nyhedsbro AFP. FP. Reuters citerer talsmanden for at oplyse, at dusinvis af israelere stadig bliver holdt som gisler i Gaza og det israelske militær har samlet omkring 100.000 reservesoldater i kampen mod Hamas, forløbig er over 700 meldt dræbt i Israel. Det er dermed det blodigste angreb i landet i årtier. Over 400 er ifølge nydersproget Reuters blevet dræbt i Gaza i israelske modangreb. Og den amerikanske avis The Wall Street Journal skriver, at højstående medlemmer af grupperingerne Hamas og Hisbollah har oplyst, at ledere fra Irans revolutionsgarde siden august har hjulpet med at planlægge angrebet på Israel. Ifølge avisen gav revolutionsgarden også grønt lys til angrebet. Det skulle være sket under et møde i Libanons hovedstad Beirut. Den en melding fra USA har indtil videre været, at man ikke har informationer om, at Iran skulle have del i angrebet. Flere medlemmer af FN's Sikkerhedsråd har under et møde fordømt den militante islamistiske Hamas-bevægelsesangreb i Israel, men enstemmigheden udblev, det oplyser den amerikanske viceambassadør i FN. Der er et højt antal af lande, der har fordømt Hamas' angreb. Det er åbenlyst ikke alle, siger USA's viceambassadør i FN Robert Wood. Hastemødet blev holdt for lukkede døre. I kan sikkert regne et af dem ud, uden at jeg siger noget, siger Wood. Ifølge AFP sender han med den kommentar en klar henvisning til Rusland. Der bliver tændt romerlys og andet ulovligt fyrværkeri næsten hver uge på de danske fodboldstadions. Her på Radio 4 har vi lavet en optælling, der viser, at der alene i år har været 47 fyrværkeri-episoder, hvor der er blevet uddelt bøder til Superliga-klubberne. I år er det FC København, der har mindst styr på sine fans. Deres krudtforbrug har indtil videre indbragt 14 store bøder. FCK har betalt over halvanden million kroner i bøder i forbindelse med såkaldte pyro-episoder. Sidste år var det i Brøndby, var det Brøndby, der toppede listen, men også klubber som AGF, OB, Viborg og FC Midtjylland bruger hvert år et beløb på at betale bøder for deres fans. FC Midtjylland har indtil videre i år brugt 300.000 kroner på at betale for fansenes fyrværkeri. Marketing- og supportdirektør Preben Rocker er bestemt ikke begejstret.
4: Jamen, den største udfordring med pyge, det er jo, at for det første så er det ulovligt, og derudover så skaber det uro blandt børn og familier, når der er hætteklædte fans på tribunen, som fyrer noget pyge af, og derudover så får vi også ofte anmeldelse om, at man har fået ødelagt deres
5: tøj. Som på alle andre Superliga-stadions, visiterer FC Midtjylland deres fans, før de kommer ind på stadion. Men det er umuligt at finde alt fyrværkeri, siger Priben Og Der
4: er vi simpelthen nødt til at undersøge vores stadion forud for kampene. Vi tjekker videoer, om der er nogen, der har været inde. Og så visiterer vi folk på vej ind på stadion. Men der er en grænse her, fordi vi oplever også, at hvis vi er for grundige i forhold til vores visitering, så kommer der også øh, nogle, nogle, øh, nogle folk, som ytter sig så, i forhold til, at de måske føler sig krænket. Og så har vi yderligere den øh, udfordring, at vi skal have rigtig mange mennesker ind på, på meget kort tid.
5: Skyder først på dagen stedvis lidt regn i eftermiddag mest tørt og lidt eller nogen sol, temperaturer op mellem 10 og 13 grader. Nu er der mere Radio 4 morgen med Michael Robach og Kasper Harbo.
1: Det her er Radio 4 morgen. Kære Radio 4, har jeg tænkt jer at interviewe nogen, der klarlægger palæstinensernes synspunkt, og ikke kun israelernes perspektiv, spørger jeres faste lytter, underskriver han sig, Mahmoud. Og vi kan i hvert fald sige, at vi skal tale med en dansker, der befinder sig i Palæstina. Øh, hun hedder øh, Karoline.
2: Karoline Busk, hun bor i Ramallah, øh, og øh, hende kommer vi til at tale med om cirka 10 minutter, og øh, jeg tror, at hun måske har nogle syn på den her konflikt, som, øh, hvad hed vores øh, lytter, Mahmoud? Uh, yeah. Ja. Uh, efterlyser. Det, her,
1: det er det jo altså en knopskydning på. De forfærdelige begivenheder, der har udspillet sig både på israelsk jord og i Gazastriben. Og, øhm, ja, vi får både de store linjer tegnet lidt senere med hjælp fra Hans Henrik Fafner, der er journalistbosiddende i Palæstina. Og så er altså nogle mere øjenvidneagtige ting, som for eksempel interviewet med Karoline om lidt. Hvis du har spørgsmål til sådan perspektivet og baggrunden for den her konflikt, så er du velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Så samler vi lidt til bunker og tager dem med hjælp fra Hans Henrik Fafner når den tid kommer, altså mellem 8 og 9 her på Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen.
9: Det her
1: er Radio 4
2: Morgen. En
1: vagtlæge i Region Nordjylland har lavet en videokonsultation i hver tredje opkald, han har taget. Og det har givet ham en lønbonus på minimum 2,4 millioner kroner alene på videokonsultationer. I regionerne Nord- Midt- og Syd-Danmark får vagtlægerne op mod tre gange så meget i honorar ved at udføre en videokonsultation som ved telefonkonsultationen i sig selv. Og videokonsultationer, det er jo altså det, der blev indført under corona, hvor man ved hjælp af et link kan komme til at se patienten via kameraet i denne mobiltelefon. Det giver jo mulighed for, at vedkommende kan spare den lange køretur hen til et lægehus, men det giver jo altså også mulighed for, at lægerne kan tjene ret mange penge. og Baldwin Baldursson er lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet og har også set de tal, som vi fremlægger her i Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Du synes ikke, det er en god idé, at man får tre gange så meget for videokonsultationen, som man får for at tage røret og hjælpe folk over telefonen. Hvorfor ikke?
0: Fordi man ikke har forberedt det her ordentligt. Altså i princippet er det her en del af en række initiativer, som kan bygge klodser til fremtidens sundhedsvæsen. Men her har man et, et initiativ, som grundlæggende ændrer på velkendte interaktioner. Man har ikke uh, lavet noget forudgående, for og lægerne har ingen særlige mål eller standard, der det kan forholde sig til. Så det eneste, man har tilbage, det er den økonomiske belønning for, uh, for at skifte fra telefon over til videokonsultation. Og uh, det responderer nogen på andre ikke, og det risikerer selv, initiativ initiativet går i vasken, I hvert fald bliver gevinsten meget mindre, man har håbet på.
1: Hvordan påvirker det vagtlærerne, at de har et kortlønningssystem, hvor de får tre gange for meget for videodelen? Jeg skal lige høre, hvor, hvor, hvor klar du er i forhold til det.
0: Meget. Øh, hver gang vi bruger kortløn, så skaber vi en situation, hvor du, hvis du ønsker anerkendelse, satser på mængder. Mængde er ikke kvalitet. Og i sundhedsvæsenet har vi brug for mere kvalitet, end vi har brug for mængdearbejde. Men det er jo ikke,
1: om den... Den... kvaliteten fejler noget. Det skal vi lige have sagt her også.
0: Ja, præcis, men de har heller ikke gjort noget for at undersøge, om den falder eller stiger. Det de gør, det er, at de laver et revolutionæt nyt initiativ uden den nødvendige forberedelse eller indbyggede evaluering. Og så bruger de akkordslændsystemet til at fremme overgang til det nye system.
1: Vi beskriver altså en enkelt læge, som ligger markant over gennemsnittet i sin region, Nordjylland. Her ender hver fjerde opkald med en... Nej, undskyld, hver fjerde af de videokonsultationer, der bliver lavet i hele hans region, dem står han for. Vil du vurdere, at det højere honorar for videokonsultationer påvirker øh, ham til at tage det, altså vælge videodelen frem for bare at fikse det over telefonen?
0: Det kan jo også være, for den har den overbevisning. I synes, vi skal hæfte også med noget andet. Og det er, hvorfor egentlig bruger det redskab, som i princippet er vejen til et moderne øh, sundhedsvæsen? Altså, jeg synes, det her er dårligt forberedt, og det er alene at bruge penge som motivation til at gennemføre noget nyt. Det slår til synder ikke til. Den enkelte person, der responderer.
1: Hvorfor tror du, at brugen af video er lavere i de regioner, hvor lægerne får fastløn, end den er i de regioner, hvor de får betaling per videokonsultation?
0: Fordi de lægerne er ikke overbevist om, at det her var en frem. Og alene det, det understreger, at det her er dårligt forberedt. Det skal forberedes til godt. Lægerne skal føle, at der er en faglighed omkring det. Og det er der rigtig mange læger, der helt åbenlyst ikke føler nu.
1: Her på Radio 4 har vi jo tidligere beskrevet de videokonsultationer, der ikke er gået godt. Det er nogle, hvor vagtlæger har overset, eller tilsyneladende har overset, alvorlige symptomer hos patienter over en videokonsultation. I to af de her forløb er der også kommet kritik til de enkelte læger. Men de her videokonsultationer er jo altså voksne i alle regioner og ofte et meget, meget fint værktøj. De tilfælde, vi fortæller om her, de er jo så foregået i alle regioner, hvor lægerne har behandlet patienter, og det er gået, som det skal. Hvad kan det betyde for behandlingen af kvaliteten, at man har et kortlønningssystem, tror du?
0: At øh, man i mindre grad fokuserer på at give konsultationer den tid, den har brug for. Og mere fokuserer på at komme videre til den næste konsultation. Og, og det, er jo, det er jo sådan, at de er rigtig betydningsfulde konsultationer, det kræver, at man er rigtig god til at fornemme nuancer. Vi skal også huske en anden ting, og den er, de her konsultationer, hvis de gøres på en ordentlig måde, det betyder både for patienten, lægen og sundhedsvæsenet, at det sparer enormt mange ressourcer.
1: Ejnar Baldwin Baldursson, at taler du i virkeligheden for, at man ikke skal have kortløn i sundhedssystemet?
0: Ja. Man kan gøre det i relativt få tilfælde hvor kraverne til kvalitet kan standardiseres med det mindste detalje. Men lige præcis, når vi taler okay, og generelt synes jeg, det er selvfølgelig, hvor der er komplicerede ydelser, så skal man afholde sig fra at få enkelte kvalitetshensyn til, til ren økonomi.
1: Tak fordi du var med. I lige måde. Ejner Baldwin Baldrugersen er lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet. Vi sætter altså fokus på de her videokonsultationer, som udløser en, betaling, en ekstra betaling ud over det, lægen får for at tage røret. Og den del, som handler om video, giver i virkeligheden tre gange så meget som telefonsamtalen.
2: Jeg har nogle læger tjener altså millioner ved at tænde for videoen, når borgerne ringer til lægevagten. En opgørelse, som er foretaget af os her på Radio 4 Morgen, viser, at de fem læger, der har tjent mest på at bruge video, har tjent det, hvis man, det, man vist roligt kan kalde pæne summer på det. Opgørelsen dækker perioden fra januar 2022 og til nu. En læge fra Ventsyssel har tjent 2,4 millioner kroner, altså alene på video. En læge fra Fyn har tjent 2,1 millioner kroner alene på video. En læge fra Sydjylland har tjent 1,3 millioner kroner på samme måde, og en anden læge fra Sydjylland har tjent 928.000 kroner alene på video. Og så er der også en læge fra Fyn, der har tjent 911.000 kroner på video.
1: Lægen fra Ventsyssel, som vi omtalte i indslaget tidligere også med de 2,4, han har ikke lyst til at tale med os. Men der er en af lærerne der faktisk godt vil, en af dem, der er i den her top 5. Han hedder Erik Mathiasen. Vores kollega jeg. Jejs Nørgaard Alstrøm har lavet et interview med ham, og han siger altså, læge Erik Mathiasen, at det højere honorar ikke er en vigtig årsag til, at han ofte tænder for videoen. Det er simpelthen, fordi video er et godt redskab for lægen.
10: Jeg vil sige, at det er ikke sådan, at jeg i visitationen sidder og kigger og regner på økonomien. Jeg er glad for video og jeg bruger det, fordi det giver en bedre visitation med færre sygebesøg konstruktioner og skadestuebesøg, og fordi det giver en bedre rådgivning til patienten.
9: Men altså, hvordan kan du afvise, at økonomien har en betydning for dig?
10: Det er sådan, i vores job, der har vi altid været aflønnet på den måde, og det er ikke noget, vi ser og regner på i hverdagen så ville øh, vores job blive kedeligt og ikke den patientvenlige, som de ønsker at være.
9: Altså, grund til at spørge, er det jo, fordi du er en af dem, øh, der tjener mest på at bruge videokonstationen.
10: Ja, det kan jeg jo så være, være overrasket over, men øh, jeg vil jo sige, at jeg bruger det, fordi jeg er blevet rigtig glad for det. Jeg bruger det, fordi jeg synes, det er et rigtig godt redskab, øh, og det gør, at min visitation bliver mere skarp, og bliver der.
9: Men, men når vi kigger på tallene, så, ud fra dem, så kan vi også se, at altså, du bruger øh, i 29 procent af tilfældene, øh, hvor gennemsnittet for regionen, øh, hvor du er, Region Syddanmark, det er 17 procent. Hvordan kan det være, at du bruger det så meget mere, hvis ikke det er på grund af den her øh, ekstra pose penge, man kan få?
10: Jeg vil jo sige, det er jo svært for mig at sige, hvorfor. Men jeg kan sige, at det er jo altid sådan, at hvis man har et eller andet redskab, der kan bruges, så er det nogen, der falder for det og synes, det er et fantastisk godt redskab. Andre får det ikke rigtig brugt. Men det hindrer jo ikke, at det her det er et godt redskab. Jeg synes, det giver en skarpere visitation. Og det giver en mere sikker station, Og så giver det en tryghed.
9: Men altså, når, når nu vi lige ser på dem, der tjener mest, så, så er vi jo oppe i sådan over en million for flere af dem. Det kan jo udfragt set godt ligne et, et gulæg for vagtlæger, det her. Altså, hvor, hvordan kan det være, at du kan sige, at du slet ikke er motiveret af det?
10: Det er også svært at sige, men ikke er motiveret af løn, for hvis ikke vi fik noget for så ville det jo nok ikke være så mange, der har kørt lægevagt. Men men det er jo et samfundsvigtigt job at få kørt lægevagt og få visiteret rigtigt. Så derfor har jeg meldt mig under fanen, og og, og derfor bruger jeg videokonstitutionen. Jeg synes ikke selv, at jeg misbruger på nogen måde min måde at visitere på.
1: Og det var altså heller ikke en kritik rettet direkte mod Erik Mathiasen, men systemet, der kom for lidt siden fra Ejnar Baldursson fra Aalborg Universitet, og han er ikke den eneste ekspert, der kritiserer den måde, som honoreringen er skruet sammen på. Den anden er Jes Søgaard. Han mener også, at det er uhensigtsmæssigt med sådan en lønningsstruktur for vagtlægerne. Vi har spurgt Erik Mathiasen, hvordan han forholder sig til det.
10: Ja, det er jo en politisk sag, som jeg ser det. Hvordan uh, uh, honorarstrukturerne skal være uh, hos lægevagter. i almen praksis. Uh, det er jo ikke noget, som jeg har nogen indflydelse på.
9: Men jeg tænker også med dig personligt, Erik Mathiasen, det der med at, øh, hvad, hvad tænker du om, om øh, i forhold til dig selv, om øh, det her med, at, at han siger, at uanset om man interesserer sig primært for pengene eller ej, så vil man blive bragt til at betragte det som en positiv ting, at gøre det, der giver flest penge i lommen. Altså, kan du genkende det for dig selv?
10: Det er, ikke noget, øh, øh, det, det er ikke noget, jeg har inde i, i min daglige øh, vurdering. Men, men han har da sikkert ret at det giver en påvirkning. Det, 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 det vil være naturligt.
9: Ja, så, så helt, helt øh, fri fra økonomitænkning er, er du heller ikke?
10: Jamen jeg vil sige, det, det er heldigvis ikke noget, jeg spekulerer på, når jeg går på vagt. Det er ikke noget, jeg spekulerer på. Men, men det er da altid, at uh, 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 man en god lønsel, det har vi jo nok alle sammen glæde af, men uh, uh, det er ikke sådan, at det er det, der gør, at jeg bruger minøkonstitution. Jeg bruger det der, hvor jeg tænker, det er godt for min station og mine patienter.
1: Lød det altså fra læge Erik Mathiasen, som her blev indsøgt af vores kollega Jejs Nørgaard Alstrøm. Lægerne får tre gange så højt et honorar for at tænde for videoen, som ved at tage en telefonkonsultation, og det kan have konsekvenser, det mener lektere i arbejdsår. Nå, det, ja, det har vi fortalt flere gange. Ejner Baldwin Baldursson, han øh, kritiserer altså systemet. Vi kommer senere på morgenen også til at belyse det her med hjælp fra Region Hovedstaden, hvor man har et andet øh, aflønningssystem, og hvor der rent faktisk, er meget mindre brug af videokonsultationer. Det kan vi jo prøve at øh, få et bud på, hvordan det kan skrues sammen. Og det er om cirka tre kvarter her i Radio 4 i morgen. Klokken den er nu blevet 12 minutter i 8.
2: Nu lyder til Radio 4. Så vender vi tilbage til morgens og weekendens store internationale historie. Det spænder nemlig til i Israel, hvor den væbnede konflikt mellem Hamas og israelske styrker er eskaleret yderligere. Israels forsvar oplyser, at man i nat har ramt 500 mål i Gaza, og kampen fortsætter på landjorden. Det samlede dødstal er nu over 1100, og det gælder altså både på den israelske og den palæstinensiske side. Altså det her tal, det er lagt sammen med de to tal. Lørdag morgen angreb den islamiske militante gruppe Hamas Israel flere steder, både til fods og fra luften. Og blandt andet blev en israelsk musikfestival angrebet, og meldingerne lyder her til morgen, at 260 civile blev dræbt ved den lejlighed. Og det har fået Israel til at gengælde angrebene, altså blandt andet det her og meget andet, og indkalde 100 1.000 reservesoldater, og flere frygter nu en regulær krig. Karoline Busk befinder sig på den øh, palæstinensiske Vestbred i byen Ramallah. Godmorgen. Har vi der med, Karoline?
1: Jeg kan godt frygte, at vi har mistet Karoline Busk. Sagen er jo den, at øh, forbindelserne Både telefonsystemet og strømmen er en lille smule ustabil på de kanter. Vi arbejder lige på at få Karoline Busk hatet ind. Vi prøver lige igen nu her. Nej, der er ikke noget nyt øh, derfra endnu. Det er jo selvfølgelig også den anden side af, af muren, der taler om her. Og derfor glæder vi os også meget til at få en form for palæstinensisk øh, perspektiv på det, der sker. Når man bruger gengældelsesangreb, som også koster rigtig mange civile i livet, så er det jo ikke, fordi freden er lige om hjørnet, hverken på den ene eller den anden måde. Det ser ikke ud til, at der er held med det lige i øjeblikket, men vi vender tilbage til Karoline Bus, der altså bor i Ramallah i Palæstina, eller det er der ikke noget, der hedder i virkeligheden, men på den palæstinensiske side. Der kæmpes for at etablere forbindelse til hende, så lad os lige hoppe til en af de andre historier, mens vi håber, at det bliver en lille smule bedre. Klokken er 10 minutter 8. Det her er Radio 4 morgen. Vi har lavet en optælling over, hvor mange gange bøderne bliver kastet ud til klubberne efter fyrverkeri-episoder på stadions. Sagen er jo den, at fyrværkeri det bliver mere og mere forbudt i det her land. Regeringen er på vej med et initiativ, som skal gøre det muligt at forbyde alt andet end nytårsaften i forhold til altså privates brug af fyrværkeri. Men ikke desto mindre så buller og brager det er jo løst på danske fodboldstadions hver eneste søndag. 42 gange i år har klubberne fået bøder. Sidste år var tallet 59 for en hel sæson, men eftersom der stadig resterer 6 runder af Superligaen, så er der god grund til at tro, at man kommer til at ramme cirka samme niveau. Jeg var på Aarhusstadion i går, og jeg kan ligesom jeg kan komme til at afspille lyden af den video, der kampen mellem AGF og FC København gik i gang, det kan jeg godt. Det er ikke lyden, der det er, det er, er det forbudte. Er det alt. Det glimmer. der kører i baggrunden. Der er simpelthen så meget pyro, så allerede nu vil se, sige, at den bliver sekssifrede, den der bøde, der kommer til at ramme AGF.
2: Og du sidder og viser mig videoen lige nu, Kasper, man kan sige, både nede i, øh, hvor FCK-fansene står, hvor der er masser af fyrværkeri, og også i den ende, hvor AGF's fans står, er der masser af og lys og andet fyrværkeri. På den øh, hitliste,
1: hvis det hedder det, over flest øh, bøder, der ligger FC København i top- de kan også godt regne med at få sæsonens 15. bøde om et øjeblik. Men øh, det er ikke lykkedes at få i den 20. med FC København. Du jeg havde ellers indtryk af, at Jes Mortensen, der er pressechef, han gerne ville, men han har ikke rigtig... Jeg talte, med,
2: jeg talte med ham i sidste uge øh, om, at han forklarede nogle af de ting, altså bare i telefonen om, øh, hvordan det gik med at øh, få gjort noget ved det her fyrværkeri. Han siger, ligesom alle andre fodboldledere, vi har talt med øh, op til den her udsendelse, at det er noget, de er rigtig, rigtig trætte af. Og så spurgte jeg mig, ikke, vi skulle lave et interview i radioen, og det havde de så ikke tid til hos FCK, og jeg sendte en mail med nogle spørgsmål, så, og den har jeg altså ikke fået svar på endnu.
1: Da det her er interessant, er det også fordi, at fyrværkeri kan bruges til at angribe for eksempel de fans, man ikke er enig med. Og det er sket også øh, i den danske Superliga. Så derfor er der jo et sikkerhedsspørgsmål i det her, som er meget interessant og meget nærværende. Vi har også talt med Filip. Ham kommer jeg lige til at spille den 20 med lidt senere på morgenen. Filip optræder under dæknavn, og det er fordi, han har... Mange gange både nyt og indsmulet fyrværkeri på ja han er så Brøndby, fans, Brøndby fan, så det er både på Brøndby stadion og nogle af de udebaner hvor Brøndby har spillet. Det er en af de historier vi kigger nærmere på og vores tilgang er hvorfor kan man ikke stoppe det? Mm. Hvorfor kan man ikke stoppe fyrværkeri på fodboldstadions når nu man åbenbart gerne vil. Hvis du har et bud på hvordan man gør det, så kan du skrive en besked til nummeret 1424. Det er Radio
2: 4 morgen. Og så har vi fået fat i Karoline Busk, som altså befinder sig på Vestbreden i byen Ramallah. Godmorgen. Godmorgen. Og vi har ringet til dig, Karoline, fordi at, øh, vi jo selvfølgelig taler her til morgen rigtig mange gange om øh, den her eskalerende konflikt mellem Hamas og israelske styrker. Hvordan er situationen lige nu? Du befinder dig i et område, hvor der er flest palæstinenser. Øh,
6: lige nu befinder jeg mig i Ramallah, og situationen er er det egentlig roligt. Der var strække i går, og i dag kommer de fleste af os til at arbejde øh, hjemmefra. Øh, og så har der været øh, sammenstød ved forskellige checkpoints, og militæret har været trængt ind i Ramallah øh, her til formiddag. Men det er ikke noget, vi ikke er vant til.
2: Øh, ja. Hvordan har I oplevet det, der skete siden lørdag morgen? Altså, hvordan har du oplevet det, dig, som ligesom er et palæstinensisk område?
6: In, 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 altså, lørdag morgen var enormt uh, specielt, fordi den måde, vi ligesom plejer at op om morgenen på, ved at, ligesom at få beskeder fra uh, vores uh, det, sikkerhedsteam uh, omkring drab og og af så der var det ligesom nogle andre ting, vi lige pludselig hørte, at, uh, at situationen var vendt på hovedet og det nu var øh, ja, palæstinenser, der angreb israeler. Øh, så det har været enormt øh, specielt og meget både forvirrende, og vi har ikke vidst, at vi rigtig skulle forvente at den her situation. Øh, det er meget usædvanligt.
2: Ja. Vi, t- vi, ja, vi taler med Karoline Bus, som altså befinder sig i byen Ramallah. Hvordan har palæstinenserne i Ramallah reageret på, på alt det her, der er sket?
6: Jamen, altså, for dem er det jo en frihedskamp imod en voldelig besættelse, der har altså, haft deres øh, folk i årtier. Øh, så det, selvom det er altså, tryggeligt, at, at der er så mange tab på begge sider, så er det jo også en, et håb om frihed, øh, de oplever lige nu. Øh, en mulig drøm om et frit Palæstina.
2: Men hvordan har du det egentlig med det? Altså jeg, tænker, øh, jeg tror, du har en forståelse for palæstinensernes situation. Det kan jeg jo næsten høre på dig. Men hvordan oplever du så det her med, at de har taget gisler, og de har for eksempel været inde på en musikfestival, og vi hører, at 260 mennesker er blevet dræbt til den her musikfestival. Hvordan balancerer du det ind i dit hoved?
6: Jamen for mig er det selvfølgelig rigtig forfærdeligt, at der er mange mennesker, der bliver dræbt i den her eskalering. Øh, men jeg har også boet her i nogle to måneder nu, og hørt daglige opdateringer omkring drab på pæstinenser næsten dagligt, og situationen i, i løbet af de her sidste for måneder har, jeg, altså har været eskalerende. Øh, vold i huara, øh, bombeangreb i Tianin-flytningelejren, i juli var der en kæmpe nassakre i den min og der har været øh, altså vi har lige stået med et, et, et børneterapi psykologisk social omkring den bumpning og nassakre der har været i Gaza i 2021 øh, hvor vi ikke kunne få børnenes øh, kunst ud af Gaza fordi at, øh, at israelerne var bange for at hvilken skade det ville gøre for folk, at, at de har kunstværk er kommet ud af gase. Altså, altså, det er en situation, der ligesom har været presset til bristepunktet i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Øhm, så, altså, som jeg ser det, har, har den vold, der er ja, den vold, der bliver begået øh, af bestemtelsesmagten i Palæstina, den er blevet normaliseret i en sådan grad, at vi ikke øh, stiller spørgsmålstegn ved den, fra vestlige medier, på trods af alle de øh, 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 menneskerettighedsrapporter, øh, der udkommer omkring vold mod børn og frisforbrydelser. Men Caroline Busk,
2: jeg skal, skal bare lige sådan for at være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Altså, har du forståelse for det, Hamas har gjort?
6: Hvad tænker du på?
2: Jamen, jeg er lidt i tvivl om, når jeg hører dig sige noget, altså, når Hamas ligesom har været ude at lave de her øh, angreb i, i løbet af weekenden, hvor det også er gået ud over en masse civile. Så, så, med det, du siger, så, så jeg forstår jo godt alt, hvad du siger, og det er jo en enormt øh, kompliceret konflikt. Men, men, du lyder, men jeg bliver bare nødt til at forstå, om du har forståelse for det, øh, Hamas har gjort i weekenden.
6: Altså, men jeg synes, at det vi de har gjort er en god en god ting eller hvad?
2: Ja, det vil jeg bare gerne høre, fordi da jeg spurgte dig før, hvad du tænkte om det, så siger du, at der er i hvert fald en, en, giver du en masse eksempler på, hvor israelerne har opført sig på alle måder dårligt.
6: Jeg synes ikke, man skal se det her som et enkeltstående tilfælde. Altså det, det er ikke en, øh, altså, det er ikke en aktion, der kommer udproget, som de danske medier siger, den gør. Altså... Jeg ved ikke, jeg har, jeg har ikke nogen holdning til hamas. Jeg kender ikke, øh, altså jeg har ikke været her særlig lang tid. Men altså, og jeg, jeg, jeg sympatiserer selvfølgelig ikke med drab, Altså på nogen måde fra nogen sider af. Men, men, men det at se det her som en, en aktion, der ligesom er en fuldstændig ja, meningsløs uprovokeret handling, der lige kommer noget fra himlen, er også øh, en kæmpe stor øh, misforståelse. Øh, det er ligesom, det bygger på mange 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 måneder og års øh, enormt fødselvold og især her på det på det sidste har volden eskaleret. Mm. Øh, ja.
2: Tak for det svar og tak fordi du var med her, Karoline Busk. Selv tak og Karoline Busk befinder sig i byen Ramallah på Vestbreden. Og hele det her interview, det siger jo også noget om, og afspejler jo også nogle af de sms'er, vi får, Kasper, altså at det her kan være svært at isolere til, hvad der er sket lige i weekenden, som Karoline også siger, altså det er en konflikt, der har stået på i årtier.
1: Den deler også dansk politik. Efter nyhederne er der debat mellem Michael Ostrup Jensen fra Venstre og Trine pertum om i virkeligheden, hvem er de gode og hvem er de onde i det her klokken er otte.